0: Begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich habe heute wieder einen neuen Gast, und zwar die Franzi. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Franzi. Hallo. Franzi habe ich kennengelernt ähm, im September 2022. Jetzt mal 23, ja, 2022 in der Smash it gruppe in der Mastermind, in der wir beide sind. Und ähm, mit Franzi war ich letztens eine Ostsee zu einer Co-Vocation in Heiligen Dings, wie wir es immer so schön genannt haben. Und äh, bevor ich mich jetzt weiter verhasse, würde ich sagen, Franzi, stell dich doch einfach mal selber vor. Hi Judith, schön, dass ich da sein darf. Ja, du hast schon richtig gesagt, ich bin Franzi, mit ganzem Namen natürlich Franziska Bickle, aber eigentlich sagt kein Mensch Franziska zu mir. Ich stelle mich auch mittlerweile überhaupt nicht mehr so vor, auch im beruflichen Kontext nicht. Ähm, was gibt es über mich so alles zu wissen? Ich bin 37, ich lebe in Berlin, bin ursprünglich aber Münchnerin, irgendwie hat es mich so in den Norden verschlagen, naja, Norden, ne? weißt du, also für Münchner ist ja alles nördlich von Nürnberg <lacht> der Norden, von daher bin ich jetzt hier im Norden, wohne sehr gern hier und ich habe ursprünglich irgendwann mal Betriebswirtschaft studiert und habe mich aber mittlerweile als Trainerin selbstständig gemacht. Also das vielleicht so als beruflicher Kontext. Und ich mache selber Trainings zum Thema Leadership, Kommunikation. Und ich unterstütze aber auch ähm, ganz viele dabei, die sagen, ich habe tolles Wissen, ich bin Expertin für irgendwas und ich habe aber nicht so viele Ideen, wie man daraus einen tollen Workshop machen kann. So einer, der richtig Spaß macht und kurzweilig ist. Und das ist sozusagen mittlerweile mein zweites Standbein, dass ich da unterstütze. Genau. Ja, und das ist ein super Standbein, weil in der Tat bin ich mittlerweile auch äh, bei Franzi gelandet und <lacht> arbeite gerade einen Workshop mit ihr aus. Davon werdet ihr hier im Podcast garantiert auch bald hören. Ähm, und ich würde gerne mit dir heute so ein bisschen über dein Körpergefühl sprechen, Franzi. Was mhm. ist im Moment, äh, wie ist im Moment dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper? Meine Lieblings-Einstiegsfrage. lieblings, lieblings ist auch eine sehr schöne Einstiegsfrage. Ich würde mal sagen, ist so Freundschaft plus gerade. Mhm. Also ist natürlich auch ein bisschen Tagesform abhängig. Aber ich komme ganz gut mit ihm klar. Ich finde, es gibt immer so Momente, da entdeckt man wieder irgendwas oder man entdeckt etwas wieder, was man eigentlich schon kennt. Und in dem Moment, da stört es einen gerade. Schlechte mhm. Tagesform, doofes Licht oder es ist sowieso alles gerade kacke. Und dann, äh, muss ich sagen, bin ich auch nach wie vor manchmal ein bisschen fies. Aber es gibt so super viele Tage inzwischen, wo ich mich entweder dann da gar nicht drauf fokussiere oder mir auch denke, ja, ist okay. Du kannst ganz viele andere tolle Sachen, lieber Körper und... Dann musst du jetzt nicht stellenfrei sein. Das ist schon okay. Also. Ja, das hast, hast du ganz schön gesagt. Freundschaft Plus ist eigentlich ganz schön, äh, ganz schön. Und auch, dass du gesagt hast, da gibt es Tage, wo ich mich einfach auf was anderes fokussiere, weil ich glaube, das passiert oft, dass man sich sehr, sehr, sehr auf den Körper, also vor allen Dingen auf das Äußerliche fokussiert. Und ähm, man kann aber seinen Fokus auch einfach mal woanders hinrichten. Ähm, ja. Von daher äh, hast du es eigentlich ganz schön gesagt gerade. Ähm, zum Thema intuitivem Essen. Das hat natürlich auch viel mit unserem Körper zu tun, mit unserer Intuition und so weiter. Ähm, kanntest du den Begriff intuitives Essen und wenn ja, isst du schon intuitiv? Also ich, ich, ich kannte den Begriff mit Sicherheit im Sinne von, ich bin da schon mal irgendwie drüber gestolpert, bevor ich dir begegnet bin, aber ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig damit beschäftigt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich versuche, mich intuitiv zu ernähren, wobei ich das nicht so für mich den Begriff nicht so hatte, aber ich habe einfach ähm, ich, ich habe es immer eher genannt, so ohne strenge Regeln, mhm. weil ich einfach auch in meiner ja, Ernährungsvergangenheit mir schon oft sehr enge Korsette geschnürt habe, also ich habe schon Diäten gemacht und ich habe mich schon nach Palio ernährt und mhm. ich hatte Zeiten da waren alle Kohlenhydrate böse und so weiter und ich habe gemerkt, dass Immer wenn die Regeln, je enger das wurde, dann hat es mich immer erstmal kurz entlastet, weil mhm. das nimmt einem ja auch viele Entscheidungen ab. Also wenn man sich beispielsweise nach Paleo ernährt, da fallen einfach so viele Sachen von Speisekarten und so weiter runter, dass es das auch ein bisschen leichter macht. Das fand ich mhm. auch in manchen Zusammenhängen ganz schön. Aber es hat auch immer angefangen, mich so richtig zu stressen. Also ich habe wahnsinnig viel Zeit tatsächlich dann drüber nachgedacht und mhm. ähm, bin abends so die komplette Heimfahrt, damals war ich noch in einem festen Job und musste fast 40 Minuten durch Berlin fahren. Und dann habe ich so gemerkt, jetzt hast du dir 40 Minuten Heimfahrt darüber Gedanken gemacht, was so eigentlich Abend ist. Und da habe ich mhm. immer gemerkt, das mag jetzt zwar vielleicht, also vielleicht für meinen physischen Körper eine gute Idee sein. Wobei ich, eine ist vielleicht, mhm. aber für meinen Mentalen ist es gerade sicher überhaupt nicht förderlich und es hat mich total gestresst. Und dann war es lustig, weil sobald ich es auch wieder gelockert habe und gesagt habe, ach, dann ist jetzt mal egal, habe ich mich lustigerweise auch sofort eigentlich gesünder ernährt, weil dann plötzlich auch diese Regeln nicht mehr. Das ist ja mhm. wie bei so ich denke manchmal, da ist so ein trotziges kleines Kind in mir für zuständig mhm. und sobald irgendwas verboten ist, ist es halt viel attraktiver und viel cooler und sobald ich mir denke, ach komm, ist doch nicht so schlimm, dann denkt sich das Kind so, ach so, jetzt darf ich das. Hm, na, dann kann ich ja wieder überlegen, ja. ob ich es überhaupt will. Ne? Also. Ja. ja, total, das ist ja in der Tat auch so. Also sobald äh, man sich zügelt in irgendwas und etwas nicht darf, also äh, es gibt ja diese Werbung mit dem Kind, was irgendwie vor so einem Überraschungs gesetzt wird und dann heißt es, ja, also wenn du das jetzt die nächsten, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten nicht isst, äh, dann kriegst du, kriegst auch du noch ein zweites. Ja, genau. Und dann, es wird natürlich total, ich weiß, blödes Beispiel, weil ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht in der Werbung. <lacht> aber in der Tat weiß ist es ja so, schnell. man will es unbedingt, wenn man denkt auch ständig dran, oh Gott, da ist Schokolade im Schrank, aber ich esse ja keine Schokolade mehr, welche habe ich oh, hab ja, ja okay. jetzt zuckerfrei. Das heißt, deine Gedanken drehen sich die ganze Zeit drum. Hingegen, wenn du einfach sagst, hm, ich habe jetzt Bock auf Schokolade, ich nehme mir mal ein, zwei Stück, vielleicht genau. sind es auch mal drei, vier, dann ist es auch irgendwann wieder gut. Und ähm, ja. das ist genau das, was passiert natürlich. 40 Minuten während der Autofahrt über Essen nachzudenken, ist einfach ein bisschen anstrengend. <lacht> Definitiv, unbedingt. Ja. Ja. Gibt es denn was, wo du sagst, das hat dein Essverhalten tatsächlich auch geprägt, so aus deiner Kindheit? Also das, das hast du, das ist dir irgendwann bewusst geworden, dass es das irgendwie so eine Prägung ist? Ja, es gibt schon ein paar Sachen. Also auf der einen Seite viele Sachen, die meine Mama mir halt über Essen beigebracht hat. Das hat sie sicher in der allerbesten Absicht getan. Ganz Aber wirklich. manches brennt sich da super ein. Also zum Beispiel, wie dick äh, der Brotbelag sein sollte und dass äh, Butter ganz böse ist und die macht Cholesterin. Da haben wir schon mal drüber geredet ne, mhm. in heiligen Dings. Und ähm, was auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass mein Papa versucht hat, sich gesünder zu ernähren, als ich Kind war, beziehungsweise ich glaube, der hatte damals sogar eine Wette laufen mit einem, ich weiß es nicht mehr, ob es ein Bekannter war oder ein Arbeitskollege, aber die haben jedenfalls gewettet, wer sozusagen mehr abnimmt und da hat meine Mama sozusagen für uns dann immer Brigitte-Diät gekocht und ähm, das, das war damals kein wichtiger Teil von meinem Leben. Da war ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, sechs, sieben, acht Jahre alt vielleicht, aber ich, ich merke jetzt manchmal als Erwachsene, dass ich da ganz viele Sachen aufgeschnappt habe. Also von wegen, welche Lebensmittel besser sind und welche schlechter sind und so weiter. Und ich glaube, das hat mich schon lange Zeit geprägt, weil ich das auch immer so eingeteilt habe oder ich habe ganz lange auswendig gewusst, was, wie viel Kalorien hat mhm. und solche Geschichten. Ja. Also da gibt es schon so Dinge und man muss auch dazu gehört ich habe einfach nicht, äh, man muss dazu sagen, ich habe nicht zu den Kindern und auch nicht zu den Teenagern gehört, die halt essen können, was sie wollen oder sowas und war damals sehr unzufrieden mit mir und dann versucht man ja auch immer irgendwas dagegen zu machen sozusagen. Also das sind schon auch so, so Sachen, die mein Essverhalten schon geprägt haben und auch da ist sicher auch noch einiges von übrig. Ich kann manches jetzt natürlich anders betrachten. Mhm. Aber es ähm, gibt schon, also mir fällt jetzt gar kein so gutes Beispiel ein, aber ich glaube, es gibt manchmal schon noch so ein kleines Männchen oder ein kleines Frauchen oder irgendwas in meinem Kopf, die so Stempel verteilt, so gesund und ungesund mhm. oder wertvoll oder nicht wertvoll. Ja. Und ich glaube, da kommt, also ich weiß nicht, ob das jemals so ganz weggeht, egal wie intuitiv man ist. Ich glaube, es ist eher... Ist sozusagen, ist, ist alles erlaubt? Gucke ich noch auf den Stempel? oder ja. Genau, es ist die Frage, wie du damit umgehst. Also sich das bewusst zu machen, okay, ich habe diese Prägung und ich habe diese Stempel, die ich verteile. Und ich glaube, wenn man aber irgendwann anfängt zu sagen, ich erlaube mir, ähm, den zu verteilen oder eben nicht und das mhm. einfach bewusst zu haben. Ich glaube auch, so eine Prägung geht nie ganz weg. Also ich glaube ja, auch nicht so daran, dass du jetzt anfängst, intuitiv zu essen und dann ist nie wieder irgendwas, was dich früher beeinflusst hat, da. Aber ähm, umso bewusster es dir ist, umso einfacher ist es natürlich, sich auch so zu verhalten. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ähm, aber wo wir beim Thema Bewertung sind, gab es dann irgendwann auch so dieses, ich bewerte nicht nur, was ich esse, sondern ich bewerte dann eben auch meinen eigenen Körper oder auch den Körper von anderen Menschen? Ja, ja, das schon. Also wie gesagt, ich war gerade als Teenager nicht zufrieden. Ich hatte immer schon so ein kleines Bäuchlein und... Ähm, ich, aber ehrlicherweise ist es ja, glaube ich, scheißegal, was als Teenager ist. Ich glaube, wenn man kein Bäuchlein hat, dann findet man halt die Zehen schief. Es ist ja im Prinzip ja. scheißegal. Ne? Ja. Also es hat auch, glaube ich, nicht nur äh, tatsächlich nicht so mit dem Gewicht zu tun. Bei manchen ist es halt das Gewicht, bei manchen sind die Füße zu lang, zu kurz. Also man findet ja irgendwie immer irgendwas, was nicht so ist, wie es uns erzählt wird, dass die Norm ist. Und da war ich schon äh, dann sehr unzufrieden damit und ähm, schon so gar nicht okay. So, Jetzt war, bin ich, glaube ich, von der Frage so ein bisschen abgekommen, Körperbild. Naja, nee, es, genau, es ging so um die Bewertung, weil du sozusagen genau. so für dich mal festgestellt hast, ah ja, okay, genau. ich werde bewertet oder ich fange selbst ja. an zu bewerten. Und das, also, was ich halt irgendwann gemerkt habe, du hattest das vorhin auch gesagt, manchmal konzentrieren wir uns mehr drauf und nicht. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich zum Beispiel bei eigenen Bilder oder Videoaufnahmen immer als erstes und eigentlich auch nur auf meinen Bauch geachtet habe. Und entweder war der zu sehen, dann fand ich es scheiße, oder der war irgendwie so im Schatten oder so, dass man es nicht gesehen hat. Dann fand ich auch das ganze Foto von mir plötzlich schön. Und lustigerweise haben ganz andere Leute, die drauf geguckt haben, immer gesagt, oh, tolles Lächeln oder ah, da hast du die Haare geschnitten. Ne? Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden, dass ich das gar nicht mehr sehe. Und dann habe ich versucht, auch umgekehrt mal ein bisschen zu beobachten, wo ich eigentlich bei anderen Menschen als erstes hingucke mhm. und was so was so da los ist, weil du ja gerade auch explizit gesagt hast, was bewerte ich denn so? Also für mich waren zum Beispiel alle Frauen mit einem flachen Bauch immer schlank. Und wenn die dann aber gesagt haben, was, nein, hast du mal mein Hintern gesehen? Dann, dann, dann musste ich so dreimal hingucken und vielleicht konnte ich dann irgendwie so sehen, ja, ja, der ist größer als meine, aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Also es nee, war dann genau. tatsächlich immer so dieses Bewertungskriterium. Und immer, wenn ich auch jemanden gesehen habe mit einem Bäuchlein, habe ich gedacht, ja, die ist so wie ich, die versteht das auch so ungefähr. Und immer, wenn der Bauch nicht da war, dann, dann habe ich mir gedacht, was soll die denn, also die sieht ja, also das ist ja so alles ideal quasi. Und habe dann auch das immer gar nicht verstanden. Wenn jemand gesagt hat, ja, aber meine Arme sind irgendwie doof, dann habe ich mir immer gedacht, also...
1: Ich weiß mhm. gar nicht, was
0: die Person hat. Und ja, vielleicht noch genereller, ich versuche da die letzten Jahre, gerade wenn ich so einen wertenden Kommentar im Kopf habe, stärker darauf zu achten. Es ist mhm. deutlich öfter, als mir lieb ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, ich bin da nicht, nicht stolz drauf, wie oft mir sowas noch auffällt. Mhm. Aber ich merke auch, dass es das weniger wird und dass das ähm, sich relativiert. Ja, total schön. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ich habe hab noch eine Bemerkung. Wie gesagt, du äh, musst mich immer bremsen, wenn ich zu ausführlich wäre. Aber ich habe äh, vor drei, vier Jahren das erste Mal eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und die äh, begegnet mir jetzt immer wieder. Ich habe da irgendwann, ich bin nicht mehr sicher, mit wem ich dann drüber gesprochen habe, aber da war ich in der Sauna. Und mhm. da ist es ja tatsächlich so, da sind alle nackig, ne? kann man eigentlich wirklich alles sehen, jede Delle, jede Falte. Mhm. Und das ist lustigerweise genau der Ort, wo ich völlig wertungsfrei auf Leute gucke. Das mag jetzt Ach. komisch klingen, also mir ist das mhm. damals auch irgendwie aufgefallen, weil ich das so merkwürdig fand. Dachte mir immer, ne, auf der Straße sind wir angezogen, dann ist jemand vielleicht mal besser, mal schlechter angezogen, mal figurbetonter, mal nicht so. Aber da habe ich so oft innerlich, wo ich mir dann so denke, aha, hm, ist das ein bisschen eng oder sowas. Ne? Wie gesagt, bin ich stolz auf diese Gedanken, aber sie sind da. Ja. Und in der Sauna, wo man wirklich alles sieht, da habe ich das nie, da habe ich mir noch nie gedacht, ach, du hast aber krumme Füße oder ach, du hast aber da eine äh, kleine Speckspart. Habe ich noch nie und das fand ich so interessant und es fällt mir. Also seitdem genieße ich das immer richtig, weil ich mir dann immer so denke, so, ach, irgendwie habe ich das hier nicht. Lustig, keine ja. Ahnung, woran es liegt, was das in meinem Kopf, äh, was da los ist, aber es ist mir irgendwann ja. mal aufgefallen, dass es das da keine Rolle spielt irgendwie. Ja, das ist total cool, weil ich glaube auch gerade in der Sauna, man ja auch wirklich eine Vielfalt an, an Körpern einfach sieht. Und wenn man dann auch noch anfangen würde, die jetzt alle zu bewerten und irgendwie alle ja, so nee. in zu stecken. Ich meine, da bist du ja eigentlich, weil du dich entspannen willst und irgendwie runterfahren willst. Und ich glaube, ich, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die gerne in die Sauna gehen. Ich gehe halt nicht gerne hin, weil ich das Schwitzen überhaupt nicht mag. Also ich verstehe das Konzept <lacht> auch nicht, aber ich weiß, dass sehr viele Leute es lieben. Ja. Aber in der Sauna... Ich, also ich, die Male, die ich da war, kenne ich das auch, dass ich gar nicht so drüber nachgedacht habe, nee, sondern nee. eher so interessiert geguckt habe, wenn ich da mal geguckt habe, so, ach guck mal, es gibt so viele unterschiedliche Körperformen und, 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 und auch Menschen, die irgendwie da jetzt rumsitzen, so, dass es für mich auch nicht so war, dass ich gedacht habe, uh, die ist ja jetzt dicker als ich, die ist ja dünner als ich, ja. die ist ja größer oder sonst irgendwas, sondern das scheint irgendwie echt so ein extra separater, also mal gucken, wer weiß, was äh, die HörerInnen sagen, Vielleicht ja. äh, gibt es ja auch Kommentare. Die sagen, nee, nee, Sauna ist definitiv ein Ort, wo ich immer bewerte. Mhm. Aber ähm, ja, es ist, ist echt eine interessante Beobachtung, die du da gemacht hast. Genau. Gab es dann? Ich wollte gerade so einen doofen Witz machen. Also es gibt schon eine Sache, die ich bewerte. Man sieht ja die Tattoos von den Menschen so gut. Und da mhm. teile ich trotzdem noch in schöne Tattoos und <lacht> hässliche Tattoos. Aber ja, das ist natürlich ja, ist auch klar. mein eigener Geschmack. Aber äh, ich wollte, ich wollte nur nicht, dass es das hier zu zu rosig sich anhört. Nee, aber es ist tatsächlich, <lacht> ich finde es eine sehr interessante Geschichte. Ja, ist es auch in der Tat. Und ich meine, es, es wäre eine Lüge, wenn man von sich behaupten würde, man ist bewertungsfrei. Ich glaube, ja. das gehört auch dazu. Es ist halt die Frage, wie sehr lasse ich das an mich ran und und dieses, ich finde jemanden schön, oder nicht schon bewerte den Menschen dann halt nach seiner äußeren Hülle. Ähm, aber du hast ja vorhin gesagt, okay, ich habe irgendwie so auch so eine Art Diätkarriere hinter mir. Du hast das Wort Karriere jetzt nicht benutzt, aber du hast auch schon einige Diäten gemacht und so. Ja. <lacht> ähm, und dann hast du erzählt, naja, du hast dann gemerkt, du denkst jetzt 40 Minuten auf der Autofahrt über Essen nach und das kann es eigentlich nicht sein. Hm. War das der Moment, wo du angefangen hast zu sagen, okay, das mache ich jetzt einfach nie wieder. Oder gab es danach schon nochmal Momente? Hm. Also wann war sozusagen der Moment, dass du gesagt hast, ich habe jetzt eine Freundschaft plus mit meinem Körper und ich muss den jetzt auch nicht mehr quälen. Ja, ich glaube, das kommt und geht, so wissen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt damals keine Diät gemacht, sondern ich habe mich einfach so seit einem, ja, ich würde sagen, so dreiviertel Jahr nicht streng nach Paleo ernährt, aber so in die mhm. Richtung. Und es hat mir eigentlich ganz gut getan, genau. Also mhm. ich habe so das Gefühl, ich habe einfach auch viel mehr Obst und Gemüse gegessen als vorher. Und es ging mir, es ging mir damit sehr gut. Und deswegen, ich bin dann damals von Ingolstadt nach Berlin umgezogen, habe einen neuen Job angenommen. Und weil es mir eigentlich so gut getan hat, und ich habe ja vorhin auch gesagt, na, es, äh, es erleichtert aber auch manche Entscheidungen, auch das habe ich ja. irgendwie genossen, dass ich, mhm. du musst in manche Sektionen im Supermarkt gar nicht mehr gehen, weil da ist eh nichts für dich zu finden, so ungefähr. Mhm. Ähm, deswegen wollte ich das eigentlich auch beibehalten. Und da habe ich dann in Berlin gemerkt, ähm, das hat nichts mit der Stadt zu tun, sondern eher mit meinem Job. Ich habe länger gearbeitet, hab mehr gearbeitet, konnte dann nicht mehr so für mich selber vorkochen und, und einkaufen und so. Da habe ich irgendwann gemerkt, da hat es mich richtig gestresst. Ähm, du hast gefragt, ob ich dann damals sozusagen gesagt habe, ähm, ich lasse das jetzt sein, ich mache keine Diäten mehr, nee, weil das hatte damals für mich gar nicht so diesen Diät und mein Körper ist nicht in Ordnung Aspekt, sondern das mhm. war einfach ein Ernährungskonzept, was ich damals ausprobiert habe, sondern was ich damals eher für mich beschlossen habe, ist, dass ich, wenn ich merke, dass mich ein Ernährungskonzept, wie auch immer das ist, ne, ob das jetzt Low Carb ist oder man versucht, ganz viel Obst und Gemüse zu essen oder vegan oder sonst irgendwas, wenn mich das so stresst, also wenn mich das richtig belastet, so dass ich mhm. in meinem Alltag, dass mich das, also Ernährung soll mich ja unterstützen und nicht belasten sozusagen, dass ich dann immer sofort die Regeln lockerer machen werde. Und mhm. ich hatte das jetzt seitdem schon mal ein paar Mal wieder, manchmal hat man ja so eine Idee, dass man sagt, ach ja, im Moment gerade, ich könnte schon wieder mehr Obst und Gemüse essen, ich könnte schon mal wieder ein bisschen weniger weißes Mehl essen und solche Geschichten und Solange ich das so locker sage oder mir eher so vornehme, das zu machen, funktioniert das ganz gut. Und ich merke aber manchmal, dass, wenn ich irgendwie stressige Zeiten habe, dass ich wieder versuche, mir da so feste Regeln zu geben. Also eher gar nicht unbedingt aus dem Diätgedanken heraus, sondern auch wieder, um mir das Leben einfacher zu machen. Ne? Also dass ich einfach für mich die Regel habe, mittags gibt es immer einen Salat. Ne? Wie gesagt, macht ja auch manche Sachen einfacher. Und wenn ich da aber merke, es macht es gerade nicht einfacher, sondern es belastet mich, weil ich habe gerade gar keinen Hunger auf dem Salat, ich muss jetzt aber ein essen und oh, das fühlt sich so an, ja, dann merke ich immer, dass ich sofort diese Klammer wieder löse, einfach weil das dann auch nicht gut tut. Also es ist, okay. glaube ich, immer so ein bisschen so ein Spiel zwischen manchmal helfen mir meine Regeln, einen, einen guten Alltag zu haben und mich zum Beispiel auf manche Sachen nicht so zu konzentrieren und sobald ich aber merke, warte mal, das ist jetzt gerade nicht, äh, es sch schwenkt jetzt gerade ins Gegenteil um und ich beschäftige mich viel damit, mhm. dann äh, versuche ich das sofort wieder zu lassen. Das ist lustigerweise für mich im Prinzip ein ganz guter Stressindikator mittlerweile mhm. geworden. Also so mhm. Frühwarnzeichen ist immer, wenn ich anfange, mir wieder so Regeln zu geben, mhm. das ist immer so das Erste, wo ich merke, aha, du versuchst deinen Alltag und die Entscheidung, die du treffen musst, quasi zu entschlacken, so ein bisschen. Ja, ja. Und da denke ich mir noch immer so, okay, wenn das für eine Phase ist, kann man mal machen, wenn es hilft, so ungefähr. Aber in dem Moment, wo ich so merke, oh, okay, jetzt ist es gerade keine Entlastung mehr, sondern jetzt belastet es mich, da lasse ich es immer sofort wieder sein. Ja. ja, das ist ganz gut, was du da sagst, weil ich glaube auch, dass ähm, überhaupt die Art, wie wir uns ernähren, ein guter Indikator für das eigene Stresslevel gerade ist. Ja. Und ähm, ich glaube, es gibt natürlich genauso die Menschen, die sagen, alles, was Regeln beim Essen betrifft, engt mich total ein. Ich darf mhm. gar keine Regeln haben, ansonsten fühle fühl ich mich gestresst. Finde ich es aber auch klug zu sagen, naja, manchmal helfen mir die Regeln, um es mir tatsächlich zu erleichtern, weil ich dann... Ja. Ähm, mich nicht noch großartig damit beschäftigen muss. Und ich glaube, auch das ist wieder so eine Botschaft, zu sagen, guck, was für dich passt. Und, und ähm, wenn es eben nicht ein auferlegtes äh, Brigitte-Diät ist, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt.
1: Halt, aber
0: ähm, stimmt. 100%! <lacht> oh, <Gott. lacht> es gibt ja auch noch die Brigitte. Aber ähm, wenn es eben nicht ein auferlegtes äh, Diätsystem ist, wo du sagst, okay, und ich darf jetzt gar nicht anders, ich würde zwar gerne anders, aber ich darf nicht anders, dann, glaube ich, wird es brenzlig. Aber ansonsten finde ich das eigentlich total cool zu sagen. Ähm, manchmal helfen mir auch Regeln. Das gibt es ja auch in anderen Lebensbereichen. Also es ist ja bei der Arbeit oder, ähm, weiß ich nicht, bei in der Partnerschaft, wo man sagt, okay, jetzt gibt es die Regel, einmal in, äh, einmal in der Woche setzen wir uns zusammen am Tisch und sprechen alles aus, was gerade da ist äh, oder was auch immer. Ne? Also ja. Regeln können ja tatsächlich auch hilfreich sein. Und ich fand den Satz, mal gucken, ob ich ihn noch zusammenkriege, auch sehr klug. Ähm, Ernährung soll ja, hilf, soll ja was Gutes sein für meinen Körper mhm. und nicht, ähm, ja, ich kriege ihn nicht zusammen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, und genau das ist es. es. Es soll eben nicht noch mehr Stress machen, sondern es soll eher helfen, dass der Körper wieder Energie hat, dass man gut funktioniert und nicht dazu führen, dass man müde ist, dass man erschöpft ist, dass man gestresst ist. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann spätestens, dann sollte man etwas an seinem Ernährungsverhalten ändern. Das stimmt. Ja. Ich würde dich gerne noch zum Abschluss fragen. Für was bist du deinem Körper im Moment dankbar? Also im Moment ist es sehr einfach. <lacht> mein, ja. Körper, mein Körper baut gerade ein kleines Menschlein zusammen und ich finde es einfach, es klingt so abgedroschen, aber es mhm. ist einfach so unfassbar cool, dass der das kann. Also. Ohne das Anleitung. Wirklich, also ich, ich ja. sage ihm ja nicht, wie es geht. Ne? Der macht es einfach. Ja. Ähm, das finde ich ganz großartig. Das hilft mir auch gerade sehr milde mit meinem Körper zu sein. Der hat natürlich gerade Dellen und Falten, wo, wo ich sie eigentlich nicht so gerne <lacht> habe. Aber da denke ich mir immer, nee, ist in Ordnung, du machst jetzt gerade deinen Job und dann darfst du jetzt hier auch ein bisschen äh, Zellulite haben oder eine Falte zu viel oder so, ist völlig in Ordnung. Äh, das lässt mich damit auch gerade sehr milde sein, muss ich sagen. Es ist so, wie sagt man in der IT so schön, it's not a bug, it's a feature. Also im Moment oh. stört mich mein Bauch gar nicht. Und Freust und ich vielleicht sogar über ihn. Ja, genau, genau. Und ansonsten, also jetzt könnte ich natürlich so ganz viele Sachen sagen, wie, dass meine Füße mich tragen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das, wofür ich meinem Körper am dankbarsten bin, so ganz individuell ist, <lacht> ich weiß nicht, ob das so etwas Positives ist, aber ich gehe nicht so wahnsinnig ganz zum Arzt. Nicht, weil ich dafür äh, da Angst habe oder sowas, sondern da muss man Termin machen, da muss man Zeit dafür finden, finde ich total stressig. Und mhm. deswegen äh, bin ich bei kleinen Zipperlein oder wenn mir mal was wehtut, eigentlich immer sehr geneigt, das so ein bisschen auszusitzen. Und mhm. ich bin meinem Körper wahnsinnig dankbar, dass das bis jetzt <lacht> in meinem ganzen Leben so gut funktioniert hat und dass so viele Sachen ähm, einfach... Ist, der da selber wieder regelt und dass das wieder gut wird. Und das ist jetzt von, also alle möglichen Dinge, wenn es mal irgendwie an den Knochen zieht oder ich irgendwo, keine Ahnung, ein Pickelchen habe oder sonst irgendwas. Und da bin ich meinem Körper sehr dankbar. Der hat anscheinend ganz gute Selbstheilungskräfte und macht da mhm. regen Gebrauch von. Ja, da bin ich total sehr dankbar Ja, finde ich es auch... Äh definitiv hervorzuheben, dass du dafür dankbar bist ja. oder genau das, dass dein Körper offensichtlich einfach gut funktioniert und dass du aber auch das Vertrauen hast, zu sagen, naja, jetzt ist da das und das und ich setze es erstmal aus ähm, und wenn es nicht weggeht, kann ich immer noch zum Arzt gehen und in der Regel gehen die Sachen aber dann tatsächlich immer weg. Mein ja, meistens <lacht> <ich> schon. <lacht> mein Mann sagt immer, es kommt von alleine es geht von alleine. <lacht> ja, also es ist schon bei vielen Dingen so. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass alle Menschen, die zum Arzt gehen, Hypochonder sind, das will Nein, ich damit nicht sagen. Nicht. Ja. Aber es sind schon manchmal so Dinge, da denke ich mir dann so zwei Tage lang, oh je, wenn der Finger weiterhin so aussieht, sollte ich mal gehen und dann mhm. am vierten Tag ist irgendwie weg und ich denke mir, oh, witzig, sieht nicht mehr so aus, alles cool, <lacht> kannst du was anderes machen mit deinem Freitag? Bisheriges genau. Konzept hat funktioniert. Ja, ja bisher richtig. ging das ganz gut. ja Dann äh, wünsche ich dir für die Schwangerschaft natürlich alles, alles, alles Gute. Dankeschön. Ich ähm, durfte es ja auch schon zweimal leben wie schön es ist und ähm, ja, hoffe, dass du eine tolle tolle Schwangerschaft haben wirst und eine tolle Geburt und alles, was dann alles noch kommen wird und ähm, ja, auch weiterhin einen sehr gesunden Körper und freue mich selbst dass du da warst heute, liebe Franzi. Ja. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und Danke dir und, äh, für die Einladung. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und wir sehen uns irgendwann dann wieder in Heiligendings. <lacht> Unbedingt. Freue mich drauf. <lacht> Super. Einen schönen Tag allen noch, die jetzt zugehört haben und äh, wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Mm-hmm.